2: in qualche modo dimenticarlo occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico e
3: poi sguatteri del padrone un cazzo
0: sguatteri del padrone un beniamato cazzo vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera
4: innanzitutto eh, prosegue prosegue l'inchiesta non molla non l'osso da, da bravi segugi e i colleghi della Verità, con la quale ormai lo sapete si è stabilita una sinergia tra RPL Radio, la vostra voce e la vostra radio, per cui potrete, potete ascoltarci sulla loro eh, pagina Facebook oppure sulla loro home page. Dicevo oggi le prime pagine della Verità eh, sono occupate da questa inchiesta sulla vicenda che riguarda il ministro della salute eh, Roberto Speranza che eh, diciamo da queste, da queste indagini da queste inchieste emerge avere responsabilità non indifferenti perché parliamo di morti ma è la pandemia il virus si avvicina alla soglia dei 70.000 morti e voi lo sapete l'Italia è il primo paese in Europa ed è il terzo nel mondo dopo Messico e Iran. Zingaretti ci aveva detto che se c'era Salvini eh, al governo non, sapeva, non avrebbero saputo eh, dove mettere i morti. La risposta purtroppo gliela data eh, la cronaca triste e luttuosa, questa tragica contabilità. <coughs> Ieri erano quasi 67.000 morti. Eh, quali sono le responsabilità? lo scopriremo un po' per volta perché c'è un'omertà molto forte eh, eh, ma intanto c'è un episodio chiave vale a dire Francesco Zambon ricercatore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che aveva eh, stilato il rapporto che rivelava in pratica che il governo aveva commesso gravi mancanze, inadempienze a partire Dall'aver spostato la data del piano pandemico dal 2006 al 2016, pensate. Ecco, è andato in Procura a Bergamo. È andato in Procura a Bergamo. Non si sa ancora cosa sia stato detto. Lo sapete, certe Procure, quando si parla, non so, di, di certe situazioni, di certi partiti, magari fondati eh, in Lombardia. Negli anni Ottanta si sa tutto, anzi si sa anche quello che non si dovrebbe, anzi si sa anche quello che non è vero. Invece quando si va in altre lande non si sa nulla, Ciro Grillo, di Ciro Grillo non abbiamo saputo nulla per 16 mesi abbondanti più o meno. insomma. E vedremo se si saprà quello che ha detto Francesco Zamboni, intanto però ha parlato Vittore Quarone: che il suo legale, sono trapelati alcuni diciamo, dettagli che non dovrebbero far dormire a Roberto Speranza eh, sonni tranquilli per quanto sia così coperto e protetto innanzitutto Zambon ha spiegato che il suo rapporto era stato eh, approvato dall'intera catena di controllo dell'OMS perché Ranieri Guerra che è il direttore aggiunto dell'OMS aveva detto che quel rapporto era stato bloccato perché c'erano delle irregolarità strano perché era stato controllato, poi pari strano che qualcuno vada a stilare documenti così importanti eh, in modo approssimativo. Poi si parla di pressioni che lo stesso Ranieri Guerra avrebbe svolto, esercitato su Ankyuge, che è responsabile europeo dell'OMS e che qualcuno insomma, avrebbe sbianchettato la data fatidica. Insomma, non si sa se sia vero, non c'è una fondatezza scientifica che confermi che chi taccia acconsente, ma intanto Roberto Speranza da giorni sull'argomento non proferisce verbo tutto dopo le 16 nello speciale terza pagina con Francesco Borgonovo. E se possibile, invece, tra mezz'ora affronteremo un tema ancora più, ancora più orrendo, ancora più terrificante. La pedo Pornografia. La notte degli orchi è stata scoperta e smantellata una rete, ve lo anticipo subito, ne parleremo con Fabio Mendolara, eh, che è un giornalista d'inchiesta della verità, di pedofili diffuse in tutto il mondo, io nel, eh, non so come chiamarlo, nello statino, che adesso non riesco a mostrarvi eh, che che, che pubblico sulla pagina di Facebook della radio di RPL Radio ho scritto mi è scappato ma non me ne pento ho scritto pezzi di merda 432 pezzi di merda sapete cosa facevano queste persone persone? 159 chat 432 utenti di cui 81 italiani si collegavano eh, tra loro via Whatsapp e Telegram e veicolavano video pedopornografici, violenze su neonati, violenze sessuali su neonati. Potrei anche smettere di andare a casa stomacato, anzi sono a casa perché sono da remoto. E davvero è impressionante. E organizzavano anche incontri, si davano da fare per organizzare incontri veri e propri. Per fortuna sono stati fermati, 81 indagati sono italiani, 15 arrestati in flagranza di reato, hanno un'età compresa tra i 18 e i 71 anni, sono insospettabili professionisti, consulenti universitari, pensionati, studenti, anche un vigile urbano. La Procura di Milano, che ha agito in Italia su segnalazione proveniente dagli Stati Uniti, eh, ha svolto indagini in 53 province e 18 regioni la maggior parte delle azioni delle mostruose attività si sviluppavano soprattutto in Lombardia e in Campania scritto Veneto in Campania, a capo diciamo coloro che erano un po' preposti alla, alla copertura all'anonimato di questa organizzazione mostruosa erano un 71enne ottico napoletano e un 21enne disoccupato veneziano È la più imponente operazione di polizia degli ultimi anni contro la pedopornografia online. Purtroppo è un fenomeno in aumento perché purtroppo aumentano le vittime, le le prede, le possibili prede, in quanto come conseguenza del lockdown i i bambini, i ragazzini stanno eh, più tempo. Davanti, davanti al computer, davanti al tablet, magari anche col cellulare, perché anche attraverso smartphone e iPhone purtroppo eh, si, possono, si, può, si può agire e si può, diciamo, adescare la preda. E, e quindi è un, non so, un, si tratta di, una, di un fenomeno mostruoso, pazzesco ma purtroppo anche si sta, eh, si sta ingigantendo. Una piccola. Qualcuno dirà che magari eh, sto accentuando i toni. E io ho cercato di capire. Io sono un parziario che parlo con voi 30 secondi, giusto per spiegarvi. Io da sempre provo una furia verso questi reati, ma proprio mh, bestiale colossale. Cioè, sono. sono... E mi sono domandato, ma io non ho figli, non amo i bambini, come mai? E dopo ho realizzato in tempi recenti. Io ho avuto un'infanzia felice, ho avuto la fortuna di avere... Tanto non dovrebbe essere una fortuna, anzi appunto ho avuto un'infanzia felice. E poiché ritengo proprio per questo che l'infanzia felice sia diritto di tutti i bambini che nascono su questo pianeta, tutti, nessuno escluso, trovo che chi distrugge questa felicità eh, sia il più basso anello della catena umana del, del crimine e del, dell'orrore per spiegarvi per, per giocare come ho sempre cercato di fare con gli ascoltatori di RPL la carte scoperte per spiegarvi quello che mi monta dentro no? Perché, eh, a, probabilmente non voglio avere sensi di colpa per aver avuto un io un'infanzia felice non voglio avere sensi di colpa al pensiero che ci siano bambini che non, che, che, che non, la, che, che non la possono avere e che non la possono avere per questi, per questi. Io sono contro la pena di morte, ma vacilo quando leggo cronache come queste. Basta, mi fermo. Eh, sto andando anche oltre, chiedo scusa. E parleremo invece di una bella storia con Giorgio Gandola, del, sempre della verità panorama, perché Gandola, che è stato anche direttore dell'Eco di Bergamo, eh, cronista per il giornale di Montanelli ha ah, scritto un libro che si intitola «Tutto in un abbraccio. La storia di San Patrignano e dei 26.000 ragazzi tornati alla vita», prefazione di Giovanni Minoli. È un libro distribuito nelle edicole in modo eh, gratuitamente con panorama e che potete anche reperire su, online su shop.sanpatrignano.org perché è una bella storia, anche controversa, vi ricorderete sicuramente, eh, Muzzoli è stata una figura mh, presentata anche negli anni, eh, anni 80, negli anni 90, presentata anche in maniera negativa, vi ricordate l'episodio di suicidi, l'accusa di sequestro di persona, gli antiproibizionisti che gli si scagliavano contro, la chiesa che gli si è scagliata contro, strana sta roba, c'è da pensarci un po', però è un fatto che eh, grazie a questo romagnolo imponente, come lo descrive Gandola, eh, un obelix, (ride) eh, che proprio per questo si chiama così il libro, non ti stringeva la mano per salutarti, ma ti ti abbracciava, ha salvato 26.000 giovani. Una città, una piccola città delle nostre province, buttala via. 26.000 esseri umani salvati dalla droga, per quello che eh, mi concerne, è un... È un'impresa, è un'impresa perché eh, per quello che si è, perché ho potuto capire io eh, per, per esperienza empirica in diretta, per fortuna indiretta, ma purtroppo comunque amici, compagni di classe, colleghi di lavoro portati via dall'eroina, eh, è una bestia la droga che non lascia scampo. Invece no, Muzzoli ha lasciato questo messaggio, infatti eh, Gandola ci dice che ha lasciato questa eredità, cioè l'idea che dopo un orizzonte tetro e buio ci possa essere comunque l'alba. E va detto anche questo, tra l'altro, io ho intervistato proprio un esponente, in questa trasmissione sempre, un paio d'anni fa, un esponente del, eh, della comunità di San Patrignano, che è una, era una cascina dopo, dietro una collina di Rimini proprio, un cascinale di proprietà di Muccioli. Eh, si stanno occupando anche delle dipendenze dal gioco. Eh, delle droghe sintetiche e eh, quindi cioè, continuano proprio nella missione anche dopo la scomparsa del fondatore e, e continuano con successo ci sono laboratori che funzionano ci sono laboratori artigianali se andate sul sito della comunità di San Patrignano vedrete proprio delle belle cose anche delle idee eh, per regali natalizi quindi una comunità che funziona e eh, pensate ci spiega Gandola eh, è una io l'ho chiamata l'impresa della salvezza che permette allo Stato italiano di risparmiare 28 milioni l'anno. Quindi direi che è una bella storia mh, che eh, fa anche piacere di questi tempi eh, ricordare, ma soprattutto è giusto ricordare proprio perché eh, ci sono state persone come Muccioli che hanno dato tutto se stesse per una causa francamente io mi imbedesimo per quello che ho visto, io non l'avrei mai fatto, ma, perché io magari sicuramente sono arido, sono egoista, quello che volete, ma non l'avrei mai fatto perché non l'avrei mai ritenuto possibile portare a compimento una simile, una simile impresa, e invece Muccioli ce l'ha fatta e anche se non c'è più il suo ricordo resta e, e la sua opera soprattutto viene continuata. Allora, abbiamo terminato, eh, perfetto, allora Ringrazio Roberto Colombo, non so se c'è Federico, ringrazio anche lui eh, diciamo, eh, nel, caso, nel caso ci fosse, Roberto Colombo che ha preparato per noi e per voi il cui Parlamento Marco Maggioni da Montecitorio parla di immigrazione, poi noi ci risenteremo tra dopo le 15 per parlare della pedopornografia con Fabio Mendolara.
5: Qui, Parlamento. Grazie. Prego.
6: Grazie, grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente del Consiglio. Io poco fa ho sentito fare, dal collega del Rio, un esempio legato alla pesca. Ecco, io credo che con 18 pescatori italiani prigionieri in Libia da più di 100 giorni, Forse era il caso di usare altri esempi. Intervengo al termine di un dibattito vuoto e senza prospettiva, che arriva dopo giorni di duro scontro nella vostra maggioranza, con una parte del Movimento 5 Stelle che sembrava aver avuto un sussulto di coerenza e realismo, verso il Governo e verso il Partito Democratico. Ma andiamo con ordine, guardiamo i numeri, perché alla base ci sono sempre i numeri. e Il suo Ministro dell'Economia, credo che nella fretta di rassicurare solo Bruxelles, deve aver dimenticato di aggiornarla sugli indicatori economici del nostro Paese. E ricordo io. Nel 2020 il crollo del PIL sarà del 9,9%, nel 2021 la ripresa si limiterà ad un più 4,1% e nel 2022, forse, la ripresa sarà del 2,8%. I dati sono forniti dalla Commissione europea di cui fa parte il vostro Gentiloni. Il rapporto debito pubblico PIL sfiorerà nel 2021 il 160%, con un aumento di 25 punti percentuali sul 2019%. Peggio dell'Italia ha fatto solo la Grecia, nonostante la pandemia abbia colpito ovunque, in tutta Europa. A febbraio voi eravate quelli dell'hashtag Abbraccia un cinese. Evidentemente non ha funzionato. Il dato sulla disoccupazione è ancora più preoccupante, anestetizzato dal blocco dei licenziamenti, i cui effetti saranno pesanti, perché tale misura... Se applicata nel breve periodo può dare stabilità, ma protratta nel tempo finirà con l'uccidere anche quelle imprese che con una contenuta riduzione della forza lavoro avrebbero superato questo difficile periodo economico. Signor Presidente, dall'Europa avete avuto ogni genere di facilitazione. L'Unione Europea ha sospeso i parametri di Maastricht, vi ha lasciato libertà di spesa, ma non avete saputo sfruttare questa situazione in ottica di sviluppo. La Banca Centrale Europea ha comprato e continua a farlo miliardi di debito pubblico per stabilizzare il valore dei nostri BTP, ma dal vostro Governo non arrivano misure strutturali e programmate. Solo incentivi, bonus, misure assistenziali per tamponare la situazione, ma senza una capacità di rilancio del Paese. Sul fronte delle entrate non riuscite a scrivere una riforma del fisco che consideri le famiglie come centrali nel sostegno ai consumi, ma riuscite a creare panico con minacce di patrimoniali. Voi siete i nemici del ceto medio. È possibile che una maggioranza su un tema fiscale così pesante come la patrimoniale, non riesca a coordinarsi al proprio interno prima di presentare gli emendamenti alla legge di bilancio. Questo è dilettantismo politico allo Stato puro, signori. Sul fronte della spesa non avete la capacità politica di far partire i cantieri delle opere pubbliche, peraltro già finanziate, pur sapendo che ciò contrasterebbe in maniera robusta il calo del prodotto interno lordo del nostro Paese. Verrete ricordati per quelli dei banchi a rotelle. Perché quando tra qualche anno si andrà a vedere come il Governo dell'epoca intese incentivare i consumi e la ripresa ci si ricorderà dei banchi a rotelle, oppure dei monopattini, fate voi... Quello che preferite. Siamo evidentemente al surreale. In questo pasticcio in cui ci avete infilato state dando il meglio di voi stessi per mistificare la riforma del MES. Faccio un po' di storia perché nel Governo state giocando al gioco delle tre campanelle con il Parlamento. Il MES ha una dotazione da 700 miliardi e l'Italia vi partecipa con una sottoscrizione da 125 Il nostro Paese, nella situazione in cui Versa, è ancora in grado di garantire questo impegno? Questa è la domanda che dobbiamo porci. È evidente che oggi l'Italia non abbia più una capacità di bilancio sufficiente a rispettare gli impegni del MES. Quindi voi state vendendo in Europa qualcosa che non possedete. Mi ricordate Totò intento a vendere la fontana di Trevi. Il MES era nato male già nel 2012, figlio di una visione dell'Unione Europea priva della volontà di entrare nel merito delle dinamiche economiche dei singoli sistemi produttivi nazionali e con la pretesa di schiacciare o commissariare i governi e i parlamenti nazionali. Oggi siete qui obbligati a scoprire le carte, non solo ai colleghi dell'opposizione, ma anche e soprattutto ai vostri parlamentari di maggioranza. Come Governo siete qui a tentare una grave opera di mistificazione. State raccontando alla Camera dei Deputati che la riforma va votata perché, in fondo, risulta essere priva di effetti. Il 9 dicembre 2020, per il nostro Paese, rischia di passare alla storia per quanto state sostenendo qui in Parlamento. La storia e gli italiani ve ne chiederanno conto e su questo ci sarà un voto in aula specifico dove vedremo in modo chiaro chi sta con la riforma e chi è contro quella riforma. Signor Presidente del Consiglio, l'11 dicembre di un anno fa, nel corso delle comunicazioni proprio qui alla Camera per il Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre sulla riforma del MES, lei in quest'Aula affermò, cito testualmente e a verbale, La posizione del Governo in sede europea sarà sempre coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere. Ebbene, la Camera e il Senato non hanno ancora definito nessun indirizzo in merito. Dunque, perché il Ministro Gualtieri ha già assicurato che in sede europea l'Italia approverà la riforma del MES? O mentivate un anno fa, evidentemente, o lo state facendo ora. E noi non possiamo accettarlo. Una domanda... Se la riforma del MES è prima di effetti immediati, perché avete aspettato tanto a portarli in aula? Perché? Se la riforma del MES è prima di effetti, perché è tanto importante in sede europea? La realtà già nota un anno fa è che il nostro Paese con questa riforma non farà parte di quelli che possono utilizzare la linea di credito precauzionale, Bensì sarà tra chi potrà usare solo la linea di credito a condizionalità rafforzata, con l'obbligo di sottoscrivere il memorandum d'intesa, che in termini di sovranità nazionale, ahimè, fa rima con resa. Con la simbol limba Cax sarà più semplice ristrutturare il debito pubblico, cioè cambiare le condizioni, quindi il tasso di interesse, la scadenza. Un debito più ristrutturabile è per definizione un debito più rischioso. Dunque occorrerà pagare interessi maggiori per farselo sottoscrivere. L'ultimo, ma non da meno, punto di riforma del MES è il backstop del fondo di risoluzione che fa intervenire il MES per salvare le banche solo dopo il bail-in, Quindi addio risparmiatori. Vedete la differenza che ci distingue è la cultura del fare, la cultura dell'impresa la cultura del progettare e costruire un futuro di crescita economica. E i fondi del Next Generation EU sono un'opportunità in tal senso. Voi invece vi aggrappate ai fondi del Next Generation EU nella speranza che arrivino, copiosi e a debito a lunga scadenza, così da spendere a pioggia con le solite logiche assistenzialiste coperte dalla consueta task force. Non potete andare avanti in questo modo. L'Italia non può andare avanti in questo modo. Ad ogni decisione importante siete a fare innumerevoli vertici notturni, assemblee di gruppo, raccolte firme tra parlamentari, scontri tra correnti, votazioni su Rousseau. È ora che prendiate atto che governare non è il vostro mestiere. Grazie Presidente.
0: you too
2: Per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora. Grazie, buon anno, buone feste.
4: Applausi, applausi anche agli ascoltatori di RPL Radio. Perché? Perché hanno ragione. Eh, Chi siamo noi? Avere, per avere eh, il, l'ardire, l'ardimento di dare torto agli ascoltatori di RPL, chi siamo noi, avete ragione e eh, eh, gli ascolti si impegnano molto molto bene. Insomma, è una buona notizia in tempi come questi per quanto riguarda voi e noi ha un peso specifico ancora più rilevante rispetto alle buone notizie applausi anche naturalmente per la proposta musicale che è stata fornita dai nostri tecnici Roberto Colombo e forse Federico che saluto e ringrazio tutti e tre siamo sospesi a 53 metri sopra il livello del mare le temperature dicono 9 gradi centigradi sopra lo zero le temperature esterne, 23 invece quelle interne Pressione pane a 1.025.1 millibar, 90% di umidità e naturalmente un abbraccio forte, 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 fortissimo alla signora Carme- Carmela, alla signora Clotilde che ci ascoltano attraverso il televisore, l'elettrodomestico più amato, il canale lo sapete 740, 740, poi naturalmente ci ascoltate anche grazie all'app SIA, iOS Android su smartphone e su iPhone, poi c'è anche la app per ascoltarci attraverso la smart TV oppure Alexa, accendi RPL Radio, passa parola, ve ne saremo riconoscenti, oppure collati dall'algito solo digitale della Radio DAB, oppure ancora tramite internet. Se ho dimenticato qualcosa, chiedo Venia. Il tutto nel vigesimo ottavo giorno di Freemay, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani il 352 giorno dell'anno, ne mancano 14, solo 14 alla fine del medesimo. Per tutti è un giovedì Zoibe, 17 di dicembre, anno domini 2020. Allora non c'è tempo, non c'è tempo per uh, passare al. Uh, Segui la Lega, quindi direi di metterci in collegamento per questo tema così così sgradevole. Ma la notizia è buona perché sono stati presi, io ho usato il termine, magari lo troverete esagerato, non consono, non serve abbassarsi, capiamo da soli, mi direte voi, la portata del crimine di di questi figuri, ma io... Devo dire che sono dei pezzi di merda, delle merde umane, de, degli ignobili, eh, i pedofili. Non, non ce la faccio a non dirlo. È, è pleonastico, è anche retorico, è esagerato, però mh, sento di dover usare parole anche mal- maleducate e, e ne chiedo scusa a voi. Eh, però francamente chi commette questo genere di crimine eh, è un crimine indicibile quindi... Ho usato il tuo per definire gli autori. Però invece uso parole di ringraziamento per gli operatori della Procura di Milano che sapendo adoperare nel migliore dei modi l'anonimato sono riusciti a smascherarne e eh, se, leggete, se non l'avete ancora fatto leggete l'articolo di Fabio Mendolara sulla verità di oggi per avere anche tutti i numeri, le cifre prima vi hanno fatto un riassunto. È una, gran, è una grande operazione e ne parliamo subito con Fabio Mendolara che abbiamo in collegamento benvenuto Fabio, grazie di essere il nostro microfono grazie a voi buongiorno ai radioascoltatori allora eh, Fabio tu sei un giornalista d'inchiesta che spesso e volentieri eh, ha ricostruito eh, situazioni criminogene molto complicate, molto complesse nel campo politico, amministrativo della malavita organizzata eccetera, vorrei da te eh, perché io mi sono lasciato andare e no? ho detto agli ascoltatori avendo avuto io la fortuna di una che poi non dovrebbe essere fortuna di un'infanzia felice pur non avendo figli e pur non amando i bambini mh, diciamo eh, di, di, mi, 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 mi suscita un, un orrore e una, profondo, una profonda ira la notizia di crimini contro i bambini perché secondo me i bambini hanno diritto assoluto a essere felici poi la vita sarà quello che sarà ma il bambino deve essere felice io ho questo assioma, quasi un dogma per me e volevo capire da te che invece sei professionista serio eh, puntiglioso e che ne hai viste tante anche, volevo capire prima di tutto da te eh, cosa provi quando eh, come come hai fatto ieri per oggi, hai ricostruito questa vicenda eh, neonati stuprati e mi fermo lì perché, perché è meglio
7: Ah, guarda, assolutamente eh, fa rabbia leggere determinata documentazione, eh, che poi chiaramente ha ricostruito anche in un modo molto dettagliato quello che è accaduto. E immaginare che ci siano delle persone eh, che commettono dei reati così eh, disgustosi eh, e davvero eh, fa male, insomma, eh, Leggere di professionisti, di insospettabili, di docenti universitari che eh, dire, hanno questo vizietto di scambiarsi eh, immagini eh, di violenze, di stupri, di, di, di bambini, anche di neonati, è davvero qualcosa di impressionante, anzi di agghiacciante. E poi aver appreso che eh, c'era qualcuno che cercava anche dei contatti diretti e quindi eh, con le vittime perché voleva, eh, voleva incontrarle, e, insomma, eh, eh, lo spaccato che ci restituisce questa inchiesta è, è davvero allarmante, e non solo per i numeri che Eh, diciamo ne hanno fatto l'operazione più importante degli ultimi anni eh, contro la eh, pedopornografia online Eh, ma anche i contenuti sono sono da record Eh, mettere insieme 16 eh, associazioni a delinquere eh, con eh, tutti questi soggetti eh, che ognuno aveva il proprio ruolo in queste chat dell'orrore Uh, chi faceva il moderatore, chi uh, cercava di scanare gli infiltrati, chi li espelleva, chi coordinava, chi uh, inseriva uh, nuovi, nuovi orchi, insomma eh, 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 leggere e poi dover raccontare eh, tutto questo diciamo, è, è, abbastanza, uh, è abbastanza duro e devo dire che quello che abbiamo letto eh, negli atti giudiziari è davvero ripugnante, quello che ci ehm, è stato raccontato eh, anche devo dire in un modo molto eh, equilibrato dalle, dalle forze dell'ordine, dagli investigatori, dalla, da, da, dai magistrati, eh, poi eh, spogliando, come dire, spogliando le accuse, leggendo quei capi di imputazione. Eh, Dai quali effettivamente poi eh, esce fuori la la storia reale di quello che è stato scoperto, è qualcosa che fa
4: venire davvero i brividi. Ecco quello che fa fa anche trasalire è che l'Orco potrebbe essere tra noi: hai appena detto eh, persone anche stimate, addirittura un vigile urbano mi sembra, eccetera. Secondo te, eh, siamo. Abbiamo appena avuto questa meritoria operazione della polizia, ma siamo abbastanza preparati a proteggerci perché, ripeto, già io credo che per la stragrande maggioranza di noi siano inimmaginabili questi, questi crimini, ma non voglio esagerare. Ma adesso che con la crisi pandemica le prede di questi mostri sono più purtroppo adescabili, Secondo te siamo preparati, eh, siamo, siamo attrezzati, insomma, ma se, se viviamo in una casa mettiamo la, la, la doppia mandata, mettiamo il sistema d'allarme, eccetera, ma come, come rivela questa indagine, questi orchi entrano nel computer, online, su internet, riescono ad adescare, riescono a, a commerciare soprattutto no? perché immagino ehm, Fabio anche dal punto di vista tecnico sono stato troppo emotivo chiedo scusa eh, questo questo commercio serve anche quindi ad auto alimentare questo mercato orrendo tra le altre cose credo è eh? un, un traffico vero e proprio
7: io credo che mh, la nostra legislazione sia abbastanza come dire mh, abbia Uh, le caratteristiche per dare delle risposte anche molto forti e queste inchieste, quest'ultima soprattutto insomma lo dimostrano. Uh, c'è però da fare attenzione, insomma non, non, non bisogna aspettare che poi le castagne dal fuoco ce le tolga sempre uh, la polizia o la magistratura. Uh, c'è bisogno di documentarsi anche, anche all'interno delle famiglie, c'è bisogno di fare attenzione, eh, di studiare come si vuole lasciare il bambino davanti al computer cosa fare per proteggerlo? Eh, degli strumenti ci sono, bisogna metterlo in guardia da, da, da alcuni pericoli, eh, altri bisogna proprio eh, impedire che eh, ci, come dire, ci possa incappare, che possa avere accesso a dei siti pericolosi, gli strumenti eh, ci sono, bisogna usare dei filtri, bisogna, bisogna documentarsi affinché Eh, i bambini non non rischino l'adescamento e poi eh, questo è l'altro aspetto che denunciavano ieri alcune associazioni eh, bisogna denunciare quando si scopre eh, qualcosa di di, di, di illecito eh, si finisce per caso su alcuni siti si finisce per caso eh, in in alcuni gruppi o in alcune chat eh, su whatsapp eh, bisogna segnalarle e denunciare subito Uh, I meccanismi sono davvero difficili, ricordo uh, un paio di anni fa di aver uh, ricevuto la segnalazione di uh, una ragazza minorenne che uh, era finita uh, con il suo numero di telefono e delle fotografie prese dai suoi profili social all'interno di un gruppo uh, dove poi i partecipanti Uh, avrebbero dovuto insultarla lì non c'era niente diciamo, di rispondo uh, sessuale eccetera. però uh, cominciava a ricevere dei messaggi minacciosi di insulti uh, su tutti i suoi social ed era stata costretta addirittura uh, a chiuderli ecco poi quando ha deciso di segnalare la cosa uh, ha scritto al telefono azzurro e stranamente uh, non ha ricevuto nessuna risposta per tantissimo tempo ha dovuto poi fare una denuncia uh, alla polizia segnalare il il gruppo era era servito anche a poco, ma eh, dopo dopo diverso tempo per fortuna gli amministratori di Telegram, in quel caso era eh, era un gruppo di Telegram, eh, finalmente poi l'avevano chiusa, insomma alla fine è riuscita ad uscire dall'incubo, ma eh, soltanto perché aveva segnalato e, e denunciato. Eh, altrimenti come dire, eh, eh, si può entrare davvero in un, in un tunnel eh, pericoloso eh, e cupo e che eh, per un minorenne che magari eh, non vuole parlarne con, con i genitori perché poi dovrebbe dare magari troppe spiegazioni del perché è arrivato eh, o è finito in un, in un determinato insomma bisogna spiegare a questi ragazzi come muoversi in sicurezza all'interno di un mondo che è affascinante ma è anche pericolosissimo che lui
4: ecco eh, un'ultima cosa eh, Amendolara per, per capire anche eh, la diffusione l'ambito delle, delle indagini della procura milanese 53 province 18 regioni 432 eh, che ho chiamato pezzi di M ma eh, 53 province e 18 regioni dà, dà una, un'idea di, anche di una diffusione territoriale no? non solo settoriale magari potremmo immaginare che certi segmenti eh, siano in, essendo in comunicazione tra di loro sviluppino un certo tipo di, di, di attività eh, così criminogena ma è anche mi sembra proprio Uh, diffusione sul, sul territorio stesso e quindi la possibilità atroce che già dall'atrocità delle immagini si possa poi passare addirittura al, alla via di fatto da parte di questi di questi di questi uh, orchi
5: Ma
7: assolutamente sì insomma diciamo, il passo poi a quel punto è breve cioè intanto bisogna capire chi quelle immagini e quei video le ha registrate chi quelle fotografie le ha scattate perché partire e già individuare quel quel passaggio è qualcosa di importante anni fa mi ero occupato di un un caso di un un maestro di sostegno che poi chiaramente è stato arrestato, condannato eh, sta scontando la sua pena eh, che in un paesino della della provincia di Matera eh, fotografava i i suoi bambini eh, con difficoltà eh, e eh, inseriva nei nei meccanismi eh, della pedopornografia online queste fotografie Eh, ora eh, probabilmente c'è anche qualche malato all'interno delle famiglie però bisogna andare a capire eh, da dove partono queste, queste, queste foto eh, e questi video raccapriccianti eh, e poi bisogna anche capire chi, e perché come dicevi tu insomma il passo è davvero breve eh, bisogna capire chi e eh, individuare chi ha fatto queste eh, richieste di, di incontri perché eh, Uh, probabilmente si tratta di personaggi che non si fermano soltanto uh, alla, diciamo, allo scambio di immagini pedopornografiche, ma che possono andare oltre.
4: Beh, e infine, volevo chiederti da, da giornalista: una tua opinione eh, era credo il 2000, tra il 2000 e il 2001. Gad Lerner era direttore del TG1, e eh, Gad Lerner, che non è certo un nostro amico, è eh, pubblicò le foto di, di pedofili eh, sul, durante un servizio del, del Tg1 che lui dirigeva e questo gli provocò un, il licenziamento, se non ricordo male, cioè, sono passati un po' di anni ma mi sembra di ricordare bene. Ecco, volevo chiederti una denuncia così eclatante, questo sbattere il mostro in prima pagina. Io posso dirti questo Fabio, quando l'ha fatto mh, Lerner, che non è certo un nostro amico, io dentro di me ho pensato ha fatto bene, ma è venuto ex abrupto. Non, non è il mio per quello, parlo con te, che sei anche esperto, che sei anche abituato a confrontarti con queste realtà, non, non, ovviamente non solo della pedofilia, no? ma di, di vari criminali di vario tipo. Perché io ex abrupto, come, come persona, ho detto ha fatto bene, e all'epoca non ero neanche, non ero neanche pubblicista. Mi, mi ero addentrato mi stavo addentrando nella professione poi mi sono posto del, del dubbio delle domande eh, e non ho trovato ancora risposte c'è, c'è ancora la voce ha fatto bene Lerner quella volta però dopo Ma c'è io, chi dice No, a prescindere,
7: calmo. Quello, a prescindere da ciò che ci indica il, il codice deontologico a prescindere da ciò che ci dice il, il codice penale credo che eh, la, eh, la logica ci aiuti sempre e bisogna mettere il minore al primo posto quindi eh, se bisogna fare questa valutazione se pubblicare la foto del mostro o il nome e cognome del mostro poi va a recare un danno al minore allora è meglio, meglio garantire il minore eh, se invece eh, si tratta di un personaggio che pur eh, reso riconoscibile poi a sua volta non rende riconoscibile eh, la vittima Allora a quel punto ritengo che non ci sia assolutamente nessun problema e che anzi quindi sia meglio denunciare e e far capire chi è l'accusato. Ovviamente abbiamo nel nostro sistema tutti gli strumenti per rimettere le cose a posto quando quando le cose poi vengono vengono fuori in un modo diverso. Mi spiego meglio… anche se diciamo, la nostra deontologia non ce lo impone, eh, però ancora una volta eh, come dire, una sorta di etica eh, civica eh, dovrebbe imporlo al giornalista, eh, e cioè... Uh, quello di non abbandonare i casi ma di continuare a raccontarli finché, uh, finché non si chiudono e quindi uh, sbattuto il classico mostro in, in prima pagina con tutto il racconto chiaramente uh, preciso che se ne può fare e più documentato possibile uh, quando lo si ritiene uh, opportuno uh, poi questa storia va continuata bisogna continuarla a raccontare uh, fino alla fine e quindi se poi c'è la soluzione, se poi c'è Uh, la sentenza definitiva che uh, in modo logico ricostruisce tutto e scagiona uh, l'uomo, e a quel punto il giornalista uh, ha proprio il dovere di uh, andare a uh, come dire, uh, restituire uh, la dignità al, uh, diciamo al, uh, a chi è incappato in un uh, meccanismo giudiziario errato, perché... Eh, questo non sono io a dirlo ma eh, l'errore è sempre dietro l'angolo e ci sono degli esperti che eh, ci dicono che eh, una delle cose più presenti in un fascicolo giudiziario è proprio l'errore quindi eh, il giornalista questo eh, lo deve sapere bene lo deve tenere sempre a mente e eh, quando eh, dopo aver raccontato una storia eh, che va magari in una determinata direzione eh, se poi questa storia ne prende un'altra eh, Beh, uh, si ha il dovere proprio di, uh, di, di continuare a raccontare e di ristabilire la verità. E devo dire che uh, spesso uh, mi, trovo, mi trovo davanti e mi, mi confronto con uh, chi uh, diciamo, nei, nei, nei guai ci è finito in, uh, e diciamo, poi è riuscito a dimostrare la propria innocenza. E poi si trova davanti a un mondo così complicato per poter eh, rimettere in sesto la propria immagine eh, perché magari eh, pur pur inviando le sentenze eh, i i vari siti web non non correggono la notizia, non Eh, l'aggiornano, le stesse redazioni dei giornali, le, le, le redazioni web poi non... non ristabiliscono la verità aggiornando le notizie, quindi si entra in in una rete che ti lascia così imbrigliato che poi renda davvero difficile riequilibrare le questioni quindi è un aspetto della professione dal quale non non si può prescindere, quindi sì il mostro in, in prima pagina se eh, la storia lo richiede, ma fare bene attenzione poi a riequilibrare le cose se eh, di un mostro non si trattava.
4: Eh, mi sembra una risposta che, che, che deve, farci, deve fare di riferimento sia a chi fa questo mestiere come, come sottoscritto, come te, ma un po' a tutti anche a livello proprio di comportamento civico. Fabio, grazie davvero, grazie a Fabio Amendolara della Verità, a risentirci a presto. Grazie a voi, buona serata. Allora, prima di concludere abbiamo 30 secondi e credo una telefonata. Pronto? Tocca a me? Sì, prego, è in linea, buongiorno.
8: Buonasera. Ascolti, io ricordo un bel po' di tempo fa che su Telepadagna era stata iniziata un'inchiesta contro la pedofilia e si erano sollevate tante parti, tra cui anche delle carte di credito di, di cui non ricordo il nome e poi a un certo punto comunque la telepadagna eh, ha dovuto chiudere eh, eh, per altri motivi magari eccetera, ma questo giornalista che faceva l'inchiesta è stato minacciato, è stato abbondantemente pesantemente minacciato quindi devono esserci delle reti internazionali molto forti, e, mm, io non li, non, li, non li maledico, tanto non c'è alcun bisogno, si stanno maledicendo da soli e sarà molto grave quello che succederà a loro, basti pensare a quella famosa pagina del Vangelo, che adesso il Vangelo non si studia più a scuola, eh no, perché è roba superata, dove Gesù Cristo che era… Eh, il non plus ultra della bontà e diceva se vi danno uno schiaffo porgete l'altra guancia per quanto riguardava i bambini diceva chiunque scandalizzasse anche uno solo di questi piccoli meglio sarebbe per lui che si mettesse una pietra al collo e si buttasse a mare Gesù Cristo il non plus ultra della bontà e del perdono quindi quelle persone lì sono dei Oh, e eh, andranno incontro del male gravissimo per intanto. Maria, devo male devo eh,
4: chiudere, eh, purtroppo ti abbiamo eh, sforato lo spazio. Grazie anche per, per questa um, citazione eh, cristologica molto, molto, molto potente. Me, me l'ero dimenticata e ha fatto bene a ricordarlo. È un'immagine potente che, 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 pro, che sicuramente eh, funziona molto più delle mie parole anche un po' maleducate di prima. Eh, grazie davvero, Maria. Eh, intervallo.
5: Stai
1: ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né
0: censura. La tua radio.
9: Italiano, siciliano, colombiano, latino, Napoli, Messico, argentino, latino, il tempo è oro, la colpa è mia, seguimi se ci riesci. E vado via, vado via, addio, arrivederci. Malandrino, malandrino, quale sarà il mio destino? Oro addosso Sarracino, atterrò a capodichino. Oriente, occidente, rappresento la mia gente, non tradisco la famiglia. Che ho lasciato giù a Ponente A è sparito Sim, Sim, Salabin Puerto è scondito, una nuova scheda sim Che lunga vacanza, in città un fantasma Senza te mi manca l'aria come l'asma Italiano, siciliano, colombiano, latino Napoli, Messico, argentino, latino
5: latino
9: In cerca di un sogno Gansersi d'amore, so che ti ho rubato il cuore. Corleone e caro zone e carozone. Mischio lacrime cielo, Non ho mai schiacciato il freno. Sulla costa verso sud mi raggiungi, buero bueno. bueno. Scade il passaporto come il nostro tempo, Flamingo. Brindo, prego un santo Domingo. Che lunga vacanza in città un fantasma senza te mi manca l'aria, italiano, siciliano, colombiano, latino, latino wow. Napoli, Messico, Argentino, Latino. latino. latino, 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 latino. In cerca di Senza fermarsi mai, senza dormire mai, senza cadere mai. Raccontami quello che fai e dimmi con chi stai, senza dormire mai. Hai un sogno e non puoi dirmi quale, ma nulla può farci male.
1: Di Tarkus, Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni. Ogni sabato dalle 21.30 solo su RPL, la tua radio. Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
4: legaonline.it scritto legaonline.it seguiteci seguitela seguiamola insieme le sette proposte per l'economia per recuperare 20,2 miliardi ma il governo non se ne dà per inteso la possibilità di iscriversi anche attraverso legaonline eh, basta fornirsi del CF, codice fiscale, 10 euro pagabili anche attraverso Paypal, senza essere iscritti a Paypal, pensate che bello, e poi vi verrà recapitata per via postale la tessera di Salvini Premier. E adesso l'appuntamento più atteso del Segui la Lega, ovvero le apparizioni radio televisive dei protagonisti del movimento guidato da Matteo Salvini, Massimiliano Fedriga. Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, questa sera alle 21.20 l'emittente Rete4, la trasmissione Diritto e Rovescio, sempre questa sera, un po' più tardi alle 23.50, sempre la stessa emittente, sempre la stessa trasmissione, Silvia Sardone, europarlamentare. E poi invece domani all'alba alle 9 del mattino, canale 5, mattino 5, Claudia Terzi, che per chi non lo sapesse è assessore regionale in Lombardia per infrastrutture e trasporti, così sta scritto, poi sempre domani nel cuore della notte all'alba alle 9 del mattino, Rai 3 l'emittente Agora la trasmissione, il parlamentare Alessandro Morelli. E poi sempre domani, 18 dicembre, eh, diciamo non proprio nel cuore della notte, ma sempre all'alba, in ora pienamente lucana per chi vi parla, alle 9.40, in radio però, Radio GR Parlamento. GR Parlamento. Il parlamentare Massimo Garavaglia, infine andiamo a vedere, weekend non solo, sabato Gianmarco Centinaio, già Ministro dell'Agricoltura, a Coffee Break, l'emittente la 7 alle ore 9.40, quindi nel cuore della notte, invece alle 19.00 alle 7 di sera del, pomeriggio, del tardo pomeriggio Barbara Salta Martini, potrete vederla, ascoltarla su Rete4, TG4, lunedì 21 dicembre e poi andando verso il finire di questo 2020, Alessandro Morelli, lunedì 28 dicembre alle 11 del mattino, quindi il mattino presto, l'aria che tira l'emittente è la 7. Possiamo chiudere a seguire lei. Segui la Lega,
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con La
4: Lega per Salvini Premier Allora, tra un minuto facciamo partire la sigla della terza pagina Io cerco velocemente di leggere un po' di sondaggi SVG Il progetto Cashback, di cui tanto si parla Allora, ha già aderito il 54%, ne ha sentito parlare Non è interessato, 31%, 15% non conosce l'iniziativa invece la lotteria degli scontrini che partirà il 1 gennaio 2021 potrebbe aderire al 40% degli interpellati dall'SVG, il 29% non è interessato e il 31% non conosce l'iniziativa poi ancora eh, la app io no, non 10 sarà io credo no? per eh, cash, l'operazione cashback 59 pensa di scaricare l'applicazione, 41 no, non mi fido, 30 non voglio che le mie carte siano registrate su un'applicazione dello Stato, 28 non saprei come gestirla, 14 ho sentito che ci sono problemi, 11 non ho carte di credito nel bancomat, 11 altro 21 e poi eh, per cambiare l'evasione per combattere l'evasione fiscale appunto eh, il progetto cashback, cash lotteria degli scontrini, super cashback, secondo lei incentiveranno l'utilizzo dei pagamenti elettronici, eh, dunque molto 10, abbastanza 43, poco 32, per niente 8, non saprei 7. E infine non mi piacciono le lotterie il 38 riguardo lotteria delle scontrini, il 20 non credo che i commercianti saranno disponibili, non ho ancora capito come funzionerà, 12 mi sembra che il meccanismo sia troppo complicato, 11 altro il 19. E chiudiamo con eh, quante probabilità avrà di eh, ottenere il risultato allora eh, con il cashback? 17 pensa di raggiungere il cashback di 150 euro entro fine anno, eh, il 33% giugno 2021 e il 36% fine dicembre 2021 e il 3% pensa di essere tra i vincitori di uno dei super cashback, l'otteria delle scontrini pensa di vincere uno dei premi settimanali il 5%, di uno dei premi mensili il 6% e uno dei premi annuali il 5% e questo era l'SVG. la linea alla terza pagina e al prossimo ospite. Il punto politico, terza pagina. Allora, se andate sul profilo Facebook di RPL, che poi è in sinergia anche con il sito della verità, potrete vedere la copertina del libro di cui andremo a parlare con l'autore. Tutto in un abbraccio. Bellissima copertina. E Abbiamo l'autore Giorgio Gandola, che scrive anche per la verità e Buongiorno. per Panorama... Ehm naturalmente, ma ha scritto anche questo libro che è stato distribuito con Panorama e poi è reperibile anche sul sito shop.sampatrignano.org. Allora, benvenuto Giorgio, grazie per essere qui in collegamento con grazie RPL a voi, Grazie a voi. Grazie, grazie a voi per, per l'invito invitato. Sì, pronto. Lo sento. Pronto? Gandola. Pronto? Io ti sento. Pronto? Ti non lo sento. sento. Bene. Pronto?
7: Noi sentiamo tutto perfettamente. Qui arriva
4: tutto perfettamente. Vediamo se è possibile
7: fare qualcosa, altrimenti abbiamo il piano B che è l'opzione telefonica normale,
4: allora. eh, Pronto, io mi sento. È possibile, a me risulta tutto regolare. Piano B, per carità, mi viene in mente Paolo. eh, No, Antonio Conte, la mia povera inter che ieri meritava di essere massacrata. Allora, eh, eh, il problema è che al telefono poi si sente malissimo, questo è un problema. Eh, prova a vedere se c'è, qualche, se c'è qualcosa che non è stato approntato eh, come, come si deve perché è una novità questa di che io non senta eh, l'ospite in collegamento.
7: Oh, vuole riprovare il dottor Gandola a dire qualcosa? Ora dovremmo essere a posto.
4: Sì, no, io sono, vi sento bene sin dal primo momento. Bene, adesso ti sento anch'io, Giorgio. Grazie, grazie per essere qui al nostro microfono, io ho detto una copertina bellissima, Eh, Giorgio io e te eh, non siamo distanti come generazioni, io vengo dal Friuli e la mia generazione è stata devastata da quella bestia che si chiama Eroina e Muzzoli ha fatto Eh. davvero qualcosa che resta eh, come traccia, come lascito, come continuità, è molto importante, non è prosaico ricordare come hai fatto tu eh, che la comunità di San Patrignano permette allo Stato di risparmiare 28 milioni, ma soprattutto 26.000 persone salvate. E io posso dirti, e tu lo, lo sai sicuramente meglio di me perché eri inviato dal giornale di Montanelli, no? eh, anche a, a San Patrignano, quindi hai conosciuto proprio professionalmente tutto quello che succedeva, tu sai che di solito, almeno a me risulta così, eh, di solito eh, l'eroinomana è considerato senza speranza. È stato dimostrato che non era così, 26.000 eh, angeli salvati, è, una, è fantastico. e Partiamo dal libro, eh, perché in questo momento, come mai adesso Giorgio ti è venuto in mente, hai deciso di, di sì. riepilogare un po' anche tutte le tue esperienze su, su questa, su questa Beh, bellissima storia? Sì,
10: c'è. c'è un punto di riferimento diciamo, eh, numerico, sono 40 anni di San Patrignano della, della eh, comunità e, e poi perché eh, questo problema, questo flagello è un pochino sceso sotto traccia. Ha avuto una, un andamento carsico, se ne parla meno e invece l'emergenza rimane ed è assolutamente, assolutamente prioritaria, quindi è fondamentale non abbassare la guardia. Eh, con l'arrivo delle droghe sintetiche colpisce anche i ragazzini dai 13, 14, eh, 15 anni che entrano a San Patrignano e questo ha fatto sì che eh, ci fosse la necessità di, eh, eh, così, di sottolineare tutto questo in un, con un libro
4: Tra l'altro, io un pa- credo un paio di anni fa ho intervistato una, un dirigente non so se il termine sia giusto di uno dei dipartimenti di San Patrignano si occupano anche delle dipendenze da gioco quindi è davvero un impegno che ha un indirizzo specifico ti faccio questa domanda perché io mi ricordo Eh, Ho seguito da lontano il caso di San Patrignano, controversi, ci sono state anche situazioni eh, che che sono arrivate alla cronaca nera, qualcuno accusava, c'era la lotta tra eh, gli antiproibizionisti, la chiesa stessa, come hai ricordato tu, Invece quello che mi sembra dimostri tutto ciò è che l'indirizzo era quello di salvare, aveva solo uno scopo, Muccioli, non combattere la droga ma salvare gli esseri umani. È chiaro che salvare
10: gli combattere. esseri umani, certo, certo. ma lui, lui andava a prenderli in stazione a Rimini e lui li, li avvicinava e eh, li portava in questo suo eh, cascinale eh, dietro la riviera e cominciava ad aiutarli assieme ad alcuni amici e cominciava a, a, il percorso che poi li avrebbe riportati alla vita mentre la società li saltava via eh, mentre le, le persone per bene giravano eh, diciamo, lo sguardo da un'altra parte lui no, lui si è interessato a questo problema ha cercato di eh, affrontarlo l'ha affrontato come ha potuto e lo affrontato soprattutto con il supporto degli ragazzi stessi e dei, e dei genitori e delle famiglie di questi ragazzi che sapevano che anche e questo suo metodo di talvolta trattenere eh, in una stanza, sempre con un educatore, eh, il ragazzo che era in preda a, alla, alla crisi di astinenza più, più dura, ecco, eh, lui sapevano che sarebbe stato un metodo vincente, e eh, lo ha portato anche a fare 33 giorni di carcere, questo insomma quello che allora si definiva un sequestro di persona in realtà, in realtà era il punto di partenza per il ritorno alla vita. Eh, è curioso sapere che eh, durante i dibattiti televisivi tra Muzzoli e eh, Marco Pannella eh, molto accesi eh, ovviamente c'erano molte persone collegate il giorno dopo rispetto a questi dibattiti televisivi c'era sempre una fila davanti a San Patrignano la fila di macchine e di roulotte di genitori e di ragazzi che volevano entrare quindi sapevano perfettamente che il metodo era buono
4: mi sono chiesto, mentre preparavo questa intervista, rammentando quegli episodi, ma chi era veramente sotto sequestro? La persona giuridica o o il demone della droga? Perché chi ha visto, chi ha avuto modo, io mi ricordo un caro amico, quando ero in fabbrica, una persona meravigliosa, che poi ho rivisto alcuni anni dopo, eh, devastato, è stata un'esperienza che veramente non auguro, perché quando poi hai una persona... No, perché passa anche il messaggio, purtroppo tra, soprattutto devo dire, eh, Giorgio: tra le persone di destra passa il messaggio: è hey, no, ma il drogato è un debole, un fallito! No? Io ho avuto modo di trovare persone favolose che sarebbero diventate davvero qualcuno di importante nella loro vita che purtroppo sono, sono, sono cadute, e, certo. e quindi eh, per questo anche no, mi. mi... Beh, certo,
10: alcuni di loro eh, delle persone di cui stai facendo menzione, sono oggi gli educatori che portano avanti la comunità contro le tossicodipendenze più grande d'Europa, perché San Patrignano ha lasciato in eredità a, questi, a queste persone, alcune delle quali passate attraverso loro per prima il metodo, il metodo sperimentato da loro e sono diventate eh, grandi medici, sono diventati grandi avvocati, eh, personaggi anche di, di, così, di livello culturale molto alto eh, per esempio il responsabile del, dell'ospedale di San Patrignano all'avanguardia nello studio delle tossicodipendenze è comunque un, un, era uno dei ragazzi eh, di Muccioli scappato cinque volte e per cinque volte ripreso e, e lui ancora oggi ha questa bellissima foto de, dell'abbraccio tra lui e Muccioli nel suo studio e non, ricor- non dimenticherà mai quel momento
4: e, e, e prima di, di venire anche l'abbraccio che è strettamente collegato al titolo io segnalo anche eh, Giorgio se andate sul sito di San Patignano San Patignano Shop dove si può anche mi sembra di aver capito trovare il tuo libro cioè dà l'idea io l'ho visitato confesso non lo conoscevo l'ho visitato questa notte preparando l'intervista dà l'idea che non era il lavoro io, giustamente tu hai detto un visionario ma uno che sapeva lavorare perché se questi sono certo. i risultati, questi sono quelli io adesso magari mi faccio prendere anche dall'entusiasmo, ma sono i risultati di un'azienda che ha, che ha, avuto, che ha avuto delle basi solide per lavorare bene, è un sito dove certo. si mostra un'attività di primo piano, altro che trogati, come si diceva una volta qui abbiamo davvero solo. qualcosa di, di, che è anche bello bellissimo non è bello solo, è importante che come esempio 28 milioni di risparmiati buttali via e volevo chiederti l'abbraccio non tu hai detto, non stringeva le mani e abbracciava Muccioli, cosa aveva tu che l'hai conosciuto eh, di così carismatico io mi ricordo di aver letto da parte della sinistra eh, no, la chiesa no, non la leggevo eh, articoli pazzeschi, massacranti il, de- il demonio però poi vedi eh, persone come Minoli, come il tuo ex direttore Montanelli, che invece sono stati completamente dalla sua parte Gianmarco e Letizia Morati, che hanno contribuito veramente anche di tasca loro per sostenere questa iniziativa. Chi era? Cosa aveva di speciale, secondo te, di fuori dal comune?
10: Lui era un personaggio particolarissimo e era stato descritto come un mangiafuoco. In realtà era una persona di grandissima generosità che aveva capito prima degli altri che eh, questi ragazzi andavano aiutati, bisognava tendere loro la mano non bisognava rifiutarli e e aiutandoli si poteva far tornare alla vita lui aveva capito un'altra cosa importantissima la dignità del lavoro la dignità del lavoro per aiutare i ragazzi a uscire dal dal tunnel infatti tu hai descritto giustamente i laboratori che oggi sono 42 sono delle eccellenze internazionali e sono gestite da loro perché Muccioli voleva così perché eh, non riteneva che loro dovessero piellonare tra una l'altra, anzi quello era diciamo, secondario, era fondamentale che loro ritrovassero un equilibrio, ritrovassero se stessi con la dignità del lavoro e quindi venivano avviati, a seconda delle loro predisposizioni, ad alcuni laboratori, molto semplici all'inizio la falliameria, la pasticceria, l'allevamento, tutti quei piccoli e poi sono diventati grandi laboratori che fanno di San Patrignano un'eccellenza internazionale e che aiutano San Patrignano ad avere dal 70-75% l'autosostenibilità cioè eh, non ha bisogno del 100% di donazioni ma per il 75% San Patrignano è autonoma e ovviamente la loro, il loro obiettivo è quello di arrivare al
4: 100% Ci sarebbe da chiedere come, come sia possibile in Italia è stato davvero eh, un miracolo però è eh, una realtà, non è un miracolo e mh... Eh, volevo anche eh, eh, chiedere, volevo, ah sì, volevo dire, eh, se non sbaglio Minoli ha scritto la prefazione del tuo libro. Sì, ha scritto la presentazione
10: del libro e noi gli siamo, gli siamo molto grati uno dei grandi protagonisti di quella stagione al fianco di Muccioli non ti ho spiegato perché l'abbiamo intitolato, l'ho intitolato tutto in un abbraccio e rimedio perché Muccioli appunto non stringeva la mano alle persone, soprattutto ai suoi ragazzi ma li abbracciava per trasmettere positività, per trasmettere energia, questo mone Obelix che trasmetteva energia e che voleva dire con questo abbraccio eh, ti sono vicino ce la faremo insieme eh, eh, e quindi avanti fino fino alla soluzione del problema, questo è uno dei motivi il secondo motivo è perché l'abbraccio oggi è vietatissimo come voi ben sapete Eh, non si può eh, siamo ovviamente in una situazione di pandemia per cui eh, è un titolo che vuole essere anche una speranza di un ritorno alla normalità Eh, quindi abbiamo abbiamo scelto di, di fare questo anche perché devo dire che all'inizio della pandemia nella prima ondata San Patrignano non aveva nemmeno un contagiato che significa che eh, diciamo le eccellenze quelle di cui parlavamo prima medico, sanitarie e scientifiche della comunità hanno veramente veramente hanno funzionato per bene nella seconda seconda ondata qualche contagiato c'è stato ma eh, sono ovviamente tutti sotto controllo e la situazione sta eh, migliorando quindi questo è Libro che vuole raccontare una storia attraverso storie di persone che l'hanno vissuta.
4: Ecco, prima di, di chiudere, se non sbaglio, c'è un'ascoltatrice che credo volesse farti della, della, una domanda proprio su questo argomento. Pronto?
8: Eh, pronto, Pellegrin, sono la giudice della provincia di Brescia. Volevo ringraziare Giorgio Gandola perché il libro è splendido, non è bello. Ma grazie a lei, grazie a lei. E dirò di più, Eh, si legge e si riflette. Eh, È un libro di quelli che ogni frase che si legge fa riflettere su quello che siamo, su quello che potremmo essere, su quello che si può fare. E complimenti davvero di vero cuore. complimenti, non so più cosa grazie, dire
10: ma grazie, è la più bella recensione che, che io abbia ascoltato del libro e sono veramente orgoglioso e la ringrazio
5: e io bene? chiudo con
4: grazie, grazie a Giusy allora, abbiamo ormai pochi, pochi istanti io chiudo con la, con la tua frase eh, Giorgio eh, Muccio gli ha dimostrato che, die, che tra l'altro vale moltissimo anche in tempi come... vale sempre e i tempi come questi vale anche di più se possibile e dietro un orizzonte anche il più buio orizzonte c'è sempre l'alba che ci aspetta quindi eh, eh, non è solo un messaggio di speranza è lì, eh, San Pategnano è lì i numeri sono lì certo. eh, sì. cioè, è una città di 26 immaginiamoci una cittadina di 26 abitanti, cosa vuol dire? Col, col comune, il sindaco, gli assessori eh, eccetera, fatta da persone che sono state salvate quindi è realtà e questo certo, è che, particolarmente che, che meritevole. 75, e che al 75% eh, come
10: statistica sono, sono, hanno trovato un lavoro eh, in linea con quello che avevano imparato nei laboratori di San Patrignano. Quindi eh, diciamo che non è solo terapeutico, ma anche oggi è un, un, un esempio vincente di avviamento al lavoro. Diciamo. Ah,
4: senz'altro. Allora, eh, grazie ancora, ricordo ancora, tutto in un abbraccio, la storia di San Patroniano dei 26.000 ragazzi tornati alla vita, eh, spero di pronunciare giusto il tuo cognome, Giorgio Gandola, eh, l'autore certo. potete leggerlo eh, anche sulla Verità e su Panorama, tra l'altro ieri vi segnalo sulla Verità un bellissimo articolo di Giorgio che riportava la questione di De Benedetti, peccato non avere più tempo per parlarne, ma De Benedetti quello che ha detto De Benedetti dovrebbe essere materia di riflessione lì siamo in politica, non siamo in una cosa così bella e seria come Patrignano Patignano. grazie ancora di sentirci a presto ma niente, grazie, a voi, grazie a voi, a presto Stai ascoltando
1: RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Passate 90 minuti in mezzo ai fatti, però anche più di 90 in mezzo ai fatti della vostra vita, della vostra famiglia, con chi volete bene.
6: Antonino Danna vi saluta e buon
1: Natale a tutti voi cari ascoltatori di RPL. RPL. politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo
4: e allora parliamone parliamo di Roberto Speranza di Francesco Zambon che si è recato alla procura di Bergamo ancora qualche istante di pazienza perché in questo momento ancora Francesco non è nella disponibilità telefonica intanto un, un piccolo un piccolo appunto eh, le connessione del tempo il, il direttore de, di uno dei dipartimenti della comunità di San Patrignano che, vi, che dicevo prima Gandola o Gandola Gandola penso eh, con gli accenti Pellegrini ha litigato da piccolo davvero eh, ma quello che conta mi ricordo appunto l'intervista era sui, sulle, sulle, sulle dipendenze su ludopatiche, sull'udopatia, pensavo di averlo intervistato, io ho detto un paio d'anni fa, confesso che ero convinto di averlo intervistato nel 2010, no, era il 2016, quindi eh, davvero abbastanza la, la, la concezione del tempo che eh, corre via. Allora io aspetto segnali appena... Borgonovo in linea, eh, aspetto segnali dei nostri tecnici, dalla regia, intanto c'è una teoria, lo sapete perché pensiamo che dopo una certa età si pensa che il tempo scorra più velocemente, perché eh, ne abbiamo trascorso tanto, cioè abbiamo una concezione quantitativa del tempo tale per cui quello che abbiamo di fronte ci sembra poco rispetto per esempio a quello che avevamo quando avevamo eh, un'età diversa, no? eh, a 10 anni, eh, a 5 anni, a 15 anni, eh, tu hai una un cognizione sì, quantitativa del tempo di una certa dimensione, no? eh, voi mettete eh, 15 anni, un mese di vita, un mese eh, su 12, su 15, mettete un un mese di vita di un cinquantenne quel mese di vita è in un anno su cinquanta quindi è molto poco e quindi secondo alcune teorie eh, non non sono sono esoteriche sono analisi logico-filosofiche da quel che ho capito e secondo queste teorie appunto per questo motivo dopo una certa età il, il tempo scorre Ecco qua, Allora abbiamo eh, Francesco Borgonovo in linea, lo saluto e grazie per essere ai nostri microfoni Francesco.
3: Eccomi, ciao Pierluigi, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: Allora, eh, prosegue questa inchiesta della verità che il vice direttore Borgonovo porta avanti anche con altri colleghi come potete leggere anche oggi sulle prime pagine, allora partiamo da... Questo diciamo, presenza, no? Francesco Zambon che eh, si è presentato in Procura Bergamo. Che notizia è secondo te per Roberto Speranza? Che notizia è per la verità, non solo inteso come giornale, ma anche come, come eh, eh, aggettivo sostantivato, insomma, la verità su. su un caso così drammatico perché stiamo parlando, siamo arrivati ieri a 67.000 morti, stiamo parlando di un governo che ha gestito questa pandemia, eh, il terzo peggior governo del mondo dopo Messico e Iran, il peggiore in Europa, la propaganda ce l'ha nascosto, ma questi purtroppo sono i numeri e quindi forse non è male anche Francesco stabilire le responsabilità. Non solo perché è giusto che sia così, ma anche per evitare, magari, che questi che hanno provocato se queste persone hanno provocato danni lasciarle al loro posto significa, visto che questa pandemia non passerà in 15 giorni, significa addirittura eh, provocare un un ulteriore numero di morti che potrebbero essere sicuramente minori se a gestire questa disgrazia, che resta comunque una disgrazia, fossero state persone adeguate al loro ruolo, come non sembra di poter dire degli esponenti di questo governo, eh, ma restiamo sul caso Zambon, cosa penserà Roberto Speranza? Ma,
3: eh, cosa, eh, Speranza sarebbe bello sapere cosa pensa, sarebbe bello eh. sentirlo parlare, invece non sta parlando, si sta nascondendo, non dice niente, finge che la cosa non lo riguardi eh, e questo la dice lunga sulla, su di lui, eh, il problema è che qua allora, riepilogo delle puntate precedenti per chi si fosse collegato solo adesso, come, dice, come diceva qualcuno, è Francesco Giambone, ricercatore dell'OMS, che ha eh, curato il rapporto sull'Italia, cioè l'OMS ha fatto fare un rapporto per dire ci dite, cari ricercatori nostri, interni dell'OMS, come si sono comportati gli italiani per gestire la pandemia. Questi hanno fatto un rapporto che tutto sommato era anche abbastanza morbido rispetto a quello che poteva essere e questo rapporto è stato pubblicato dopo un giorno ritirato. Eh, C'è una procura che indaga su questa faccenda e in generale sulla gestione della pandemia e Zambon è stato chiamato più volte dai magistrati che lo volevano sentire come persona informata, non come eh, indagato eh, per sapere qual era la sua versione e L'OMS gli ha sempre proibito di andare in procura, a un certo punto lui si è rotto le scatole e ha detto io ci vado lo stesso. E, e, martedì si è presentato e ha raccontato eh, tutta la storia, ha raccontato, o meglio, ha raccontato una parte della storia, perché la vicenda che riguarda Zambon è diciamo, solo quella della censura del report dell'OMS. Cioè, Zambon lavora per l'OMS, ha fatto un report e l'hanno censurato e lui non sta bene, giustamente. Eh, ma il problema non è solo il report censurato, il problema è come l'Italia ha gestito tutta questa faccenda. Nel report c'era scritto che noi non avevamo un piano pandemico, cioè non eravamo pronti. Ma non c'è solo questo, secondo me, c'è anche qualcosa di più. Cioè c'è anche il fatto che eh, oltre ad avere un piano pandemico vecchio, cioè risalente al 2006, quando noi avremmo dovuto aggiornarlo nel 2013, perché eravamo obbligati. Eh, attenzione c'è l'Europa, nel 2013 ci ha detto siete obbligati ad aggiornare il piano pandemico, noi non l'abbiamo mai fatto, ma c'è di più, noi abbiamo applicato male anche quello vecchio, il problema qual è? Che adesso tutti i politici, i dirigenti del Ministero, dell'OMS, tutti, cercano di scaricare il barile. Allora vanno sempre più indietro, dicono no, la colpa non è mia, è di quello che non l'ha fatto nel 2017. No, la colpa non è mia, è di quello che non l'ha fatto nel 2013. Ma in realtà non c'è solo questo aspetto, c'è anche il fatto che non è solo colpa di quelli indietro, ma è anche colpa di quelli che c'erano qui, no? Che c'erano ora, quando è iniziata la pandemia, che non hanno applicato nemmeno le cose vecchie. Questo è il punto. E' uno dei motivi per cui abbiamo così tanti morti.
4: Eh, ehm... Vendo a pensare adesso, no si rischia la propaganda politica ma sto pensando anche a Mimmo Arcuri, eh, sto pensando che eh, l'Italia per quanto, per quanto colpevole di, tanti, di tante mancanze eh, non meritava forse persone che eh, sto pensando a Roberto Speranza, ad Arcuri, eh, non mi sovviene più il nome dell'ex direttore della protezione civile che diceva non mettetevi le mascherine e poi è scoppiato tutto quello che è successo insomma eh, è un quadro eh, davvero devastante e pensi che l'intervento della magistratura possa in qualche modo aiutare non solo ad arrivare alla verità ma anche a fare in modo che si possa porre rimedio che magari certi incarichi vengano, vengano diciamo sospesi per, per impedire che le cose peggiorino ulteriormente?
3: Ma io penso che Speranza, se c'è, mh, si sarebbe avrebbe già dovuto rendere conto, eh, già dimettersi, cioè dopo tutto quello che è uscito, avrebbe dovuto cioè, farmi a culpa e andarsene e con lui tante altre persone. E il problema è che adesso, cioè, ormai la pandemia è arrivata, no? E l'unica cosa che resta da fare è cercare sarebbe cercare di far gestire i prossimi mesi della gente un pochino, non dico più competente, non solo più competente, perché ci sono anche delle persone competenti nel mezzo, ma ehm, che non nascondano le cose in questa maniera, che abbiano una visione chiara di quello che serve e che facciano le cose che si devono fare, eh, non da degli, cioè, della gente improvvisata che poi in mente, cioè, guardate che questa cosa qui delle menzogne è fondamentale, perché se tu non dici la verità su quello che è successo all'inizio, non puoi correggere i problemi. Se noi adesso ci dicono, c'è la seconda ondata, arriverà la terza, e eh, ho capito, ma come la affrontiamo noi? Ci sono degli studiosi che in questi mesi hanno messo in fila, uno in fila l'altro, tutti i problemi che abbiamo avuto, e domani noi avremo notizie nuove su questa cosa, vi faremo vedere, cioè, il problema non è solo, ah, adesso sembra che la questione sia, sì vabbè, non c'avevamo il piano pandemico, ma tanto ormai è arrivata, che dobbiamo fare, e no, e no perché le ondate si susseguono finché noi non facciamo dei cambiamenti rilevanti, e continuerà ad andare così. Cioè qua l'unica strategia che hanno messo in campo è stata quella di aumentare i contagi e chiudiamo, ma non si può andare avanti in questa
5: maniera.
4: Tanto è emerso anche dalla, da dalle dichiarazioni del legale di Zambon, Vittore da Quarone sono emersi no, alcuni aspetti, tra l'altro anche le pressioni mi sembra di Ranieri Guerra su Hans Kugge, che è un po' responsabile europeo dell'OMS, che ha impedito a Zambon che ha fermato il, il rapporto di Zambon e che, impedito, e che ha cercato di impedire che Zambon andasse in procura. Quindi eh, si, si scopre sempre... sempre Ogni momento si scoperschiano altarini molto, molto imbarazzanti.
3: Ma qui continuano, cioè, qua abbiamo un quadro di gente che continua a raccontare un sacco di balle. Cioè, è uno dei, dei, di questi problemi, no? Cioè, eh, abbiamo gente che eh, continua a dirci, eh, no, ma non è, non è vero, cioè... Sono gli stessi, guardate, che questi qua che adesso sono lì a, a raccontare delle fole sul piano pandemico, fino a qualche settimana fa dicevano ma non è vero, no? il nostro piano pandemico era assolutamente aggiornato. L'ha detto il ministro Starata in diretta televisiva, cioè di cosa stiamo parlando? Cioè questa gente mente serialmente, ci stanno mentendo di continuo e le cose che racconta, faccio un esempio così per, noi, per chi non conosce la vicenda nei dettagli tecnici magari eh, risulta anche oscuro però giusto per fare un esempio cioè, eh, l'OMS dice noi abbiamo ritirato questo report sull'Italia perché c'erano degli errori no? poi eh, abbiamo detto ai ricercatori di correggerli e gli abbiamo detto quando li correggete lo ripubblichiamo solo che c'è stato un problema mentre loro correggevano gli errori No? la sede nazionale dell'MS, cioè nazionale, quella mondiale dell'MS, perché questo rapporto qui l'ha fatto l'MS europea, ha cambiato, sono cambiati gli standard a livello mondiale. Cioè come dire, io ti ho fatto fare un compito in classe, no? tu l'hai fatto, questo compito in classe, ti ho detto, ci sono degli errori, correggili, ma mentre tu stavi correggendo questi errori è cambiato, non lo so, hanno cambiato la carta, il modo di presentarlo, le domande. No? E quindi non ha più senso questo compito, non si può più pubblicare. È una balla, perché l'OMS ha cambiato i suoi parametri di valutazione due mesi dopo aver ritirato il rapporto. Cioè loro l'hanno ritirato, hanno detto, guardate cari, ci sono delle inesattezze, i ricercatori le hanno corrette e hanno detto, nel nel giro di pochissimo tempo e hanno detto ripubblicatelo così gli italiani possono sapere di cosa non è funzionato e da lì non è più stato pubblicato niente cioè questo è un esempio di una balla mentono su tutti i dettagli dicono che noi abbiamo che l'Italia per esempio tu devi fornire ogni paese d'Europa deve fornire all'OMS delle risposte cioè non è che l'OMS si limita a dirti tu devi avere un piano pandemico, no? l'OMS ti dice, tu devi avere un piano pandemico, deve essere fatto in questo modo, deve avere determinate caratteristiche, poi tu ogni due o tre anni mi devi rispondere a un questionario e devi spiegarmi se tu hai fatto quello che io ti ho detto, cioè se il tuo piano funziona, se le terapie intensive sono il numero giusto, quant'altro. noi non abbiamo manco risposto a queste domande, Ranieri Guerra ieri le lasciate un'intervista per dirmi ma come certo che abbiamo risposto? No, non è vero, non ci sono i dati da nessuna parte. Allora, vedete che mentono su tutto. Come facciamo noi a fidarci di queste persone che governano la nostra vite e poi mentono su queste cose qua? Il ministro della salute, che non ha detto una parola, sono settimane, questa cosa ha fatto il l'uscire del mondo. È uscita sul Guardian, sul Times. Su, 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 su giornali di, di tutto il mondo è uscita questa cosa e lui non ha detto una parola è andato in televisione la Vespa a mentire secondo me deve dimettersi subito e deve lasciare spazio a qualcun altro speriamo più capace di lui anche se finché c'è questo governo questo premier
4: dubito che arrivi qualcuno molto più capace no? Mm. Allora in conclusione eh, Francesco mi pare di capire aver capito che domani i i nostri ascoltatori e i i vostri lettori che spesso coincidono eh, troveranno ulteriori aggiornamenti, magari ne parleremo eh, sempre in questo appuntamento domani ricordo che c'è anche l'appuntamento con te alle eh, 9.30 piccola patria i subalterni tra l'altro eh, Francesco, sarà un caso, ma da quando hai questa rubrica abbiamo scoperto che gli ascolti sono aumentati eh, su YouTube, su, su altri segmenti c'è il jingle del nostro direttore, in alcuni casi quadruplicati, quindi mi sa che ci hai messo anche tu lo zampino eh, Francesco.
3: Ma io credo che sia tutto merito del jingle del mega direttore galattico Kainarka. Ogni volta che facciamo sentire gli ascoltatori sono contentissimi. Tra l'altro speriamo, lo dico anche qui, eh, non so se ce l'avete anche voi. Ce l'avete anche voi o funziona solo nella mia trasmissione quel jingle? Perché dovrebbero metterlo tutti. Quando noi non nominiamo anche nelle altre trasmissioni dovrebbe funzionare. Sarebbe bellissimo se funzionasse oppure solo una magia che funziona alle nove e mezza di mattina. E, e, però appunto se non mettono le zone rosse ancora questo sabato potete andare a casa di Kainar alla la sera come dice il jingle no
4: <ride>
3: benissimo e,
4: comunque allora non so se volevi dare qualche anticipazione per la tua trasmissione no, domani, eh,
3: domani è una bella puntata importante perché domani abbiamo Paolo del Debbio eh, che ah. immagino che sia molto amato da insomma da, da tanti ascoltatori, che viene e ci presenta una novità che, che riguarda insomma, la verità, ma anche tutti insomma, quelli che, che seguono.
4: Ah, eh, Francesco, ti interrompo, scusa. Non è che magari eh. annuncerà che si candiderà come sindaco di Milano, visto che quattro <ride> anni fa gli era stato chiesto.
3: No, non annuncia che è una cosa molto più... Molto Io pensavo più che
4: fosse dimagrito per essere anche più telegenico e poter andare a combattere contro Beppe Sala.
3: No, non lo so, questo non lo so, di sicuro meglio di Beppe Sala, voglio dire, eh, però io mi auguro che in realtà che continui a fare il giornalista perché fa un bel programma, eh, è uno dei pochissimi che danno spazio a, a dei temi che altrimenti non, non esisterebbero in televisione, quindi mi auguro che continui a fare il suo lavoro e ha fatto, così lo posso dire anche qua, lo diciamo per la prima volta, lui ha scritto un libro eh, sulle tasse. Eh, ai tempi del Covid cioè una specie di manuale di autodifesa fiscale diciamo così, eh, visto che eh, poi la crisi c'è i problemi ci sono, le chiusure ci sono state i soldi non arrivano però le tasse bisogna pagarle e quindi lui ha fatto un po' ha raccontato un po' come vivono davvero gli italiani ha fornito un po' di numeri e anche qualche indicazione eh, per migliorare la situazione perché il punto è quello lì se poi tu cioè, non solo Devi affrontare problemi come il Covid, ma ti tocca anche rispondere al fisco, sono guai. Quindi domani parleremo di quello. Quindi, chi vuole intervenire, partecipare e poi chi vorrà leggere questo libro sarà in vendita da martedì prossimo, il 22 dicembre, assieme alla Verità e poi anche Panorama.
4: Ecco, eh, grazie, anche complimenti congratulazioni perché eh, Paolo Del Debbio è un ospite veramente di primissima fascia che porta interesse. fammi essere prosaico anche ascolti, quindi è utile anche all'azienda, ma è soprattutto utile per per approfondire eh, gli argomenti che che questa emittente e il tuo giornale trattano ogni giorno e che, come abbiamo visto nel caso, eh, fammi fammi tessere gli elogi, eh, autoelogi nei tuoi confronti. Purtroppo l'inchiesta su Roberto Speranza che stai portando avanti, tu e i tuoi colleghi della verità, non la troviamo sui giornali, sulle televisioni, eccetera, eppure riguarda la nostra salute e questo deve, farci, deve, farci, deve spingerci anche delle riflessioni su, in che st- su quale sia lo stato dell'informazione in Italia.
3: Eh, infatti, fortuna che ci sono la verità RTL che ne parlano, quindi andiamo avanti così e continuiamo a parlarne e poi chi ci segue sa che insomma, noi... Non ci fermiamo ecco, di fronte a queste cose, altri lo fanno ed è un problema, è un problema. se ci fossero informazioni diverse in Italia forse certe cose sarebbero venute fuori prima.
4: Assolutamente, grazie ancora Francesco Borgonovo e a risentirci domani. Grazie a tutti, a domani, grazie.
0: La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà, io cambierò.
4: Getriaci, ricorrenze e commemorazioni del vigesimo gio- ottavo giorno di fremaio, mese del Cal Repubblic- del calendario repubblicano, ovviamente. Per i Gregoriani, il 352 giorno dell'anno. Ne mancano solo 14 alla fine. Brrr. Per tutti, è un giovedì Zoibe, 17 dicembre, anno domini 2020. Allora abbiamo il genetriaco di Bob Guccione, il fondatore di Penthouse, e non mi spingo oltre, poi fate gli auguri a Ciccio Primo, alla pe- era peronista lo sapete, era populista, populista peronista di sinistra ma era populista e qualcuno lo ha anche accusato di non essere stato poi così duro eh, con... Uh, con la, i generali argentini che caricavano i dissidenti sugli aerei, li scaricavano nell'Atlantico. Qualcuno ha detto che forse Bergoglio non era poi così duro. Sembra che sia molto più duro con Salvini che con i generaloni che hanno fatto quello che con i generali fascisti che hanno uh, fatto sparire uh, davvero decine di migliaia di persone, desaparecidos. Sto parlando di origine astigiana, si dice eh, Bergoglio perché la lingua è castigliana. Mettetevi il cuore in pace: è argentino, non è italiano. Quindi fate gli auguri se vi sembra il caso a eh, Francisco. a ah, un grande Eduard Caralà, eh, edica totem perché tanto odio. Un altro fumettista, ha disegnato anche per la Bonelli, Gustavo Trigo, argentino. Ilan il Dog, un grande, scomparso troppo presto, un grande del ciclismo recente, ha vinto anche un, uh, un, uh, un mondiale, tre liegi, baston liegi, il mondiale ha fatto un oro, un argento e un bronzo, non nello stesso mondiale, nei tre mondiali Moreno Argentin, che è di San Donà, provincia di Venezia, bellissima San Donà, è bellissima, ve lo garantisco, ed è bellissima, lo è ancora, anche se ha smesso mi sembra di fare l'attrice. Io me la ricordo in un film di Mazzacurati notte italiana, era l'87 quindi ieri l'altro. Giulia Boschi, che tra le altre cose era anche figlia d'arte, non nel cognome del padre o della madre, perché lei era bellissima ed era bravissima. Lo è ancora, ma mi sembra faccia. Abbiamo un po' dismesso la... il mestiere dell'attrice era figlia di Abba Cercato. Molto televisivo di età mesozoica. Paula Radcliffe, non ho mai capito perché in Inghilterra è una diva è incredibile, non ha mai combinato niente, è una marciatrice, ma, no, una maratoneta, mezzofondista, non ha mai vinto nulla alle Olimpiadi, eppure vabbè. E poi invece possiamo capire se andate a vedere perché è famosa Mila Jovovic. Chiudiamo in bellezza, grazie. Alberto Colombo Assisio sotto di Comando Regia Tecnica grazie se c'è a Federico segue lo scoppiettante rebelot del diabolico perseverare diabolico Marciano Pinti che continua a impestare e a, il, prego, a provocare, provocare morti tempista. portando, in giro, portando in giro il
6: virus tepista con... no. lei è un tepista
4: se una persona secondo me se una persona potendo adoperare... No, ma lei è un teppista. Eh, non, non interrompere, non essere maledicato. Sto parlando seriamente perché... Sto sì, ma lei sta parlando male sto di parlando me. Sto parlando seriamente perché sto parlando di solito. <ride> per fatto Se personale. Se una persona per tecnologici come lo smart working e invece preferisce per motivi ignoti portare in giro il virus, per me è il... Eh, si parte dall'inciviltà <ride> e si può arrivare anche oltre perché ci sono i morti, guarda, ci ri... sono le malattie Ma guarda, e anche Pier chi Regi, non muore e chi non ti per amore. In modo Sa, grazie a tutti gli ascoltatori di RPL. <ride> a nonostante, tra poco, nonostante, nonostante tutto, lui. Ciao. Tra poco.
0: avete ascoltato Il punto politico.